0: ¿Qué tal, mi Mau? ¿Cómo estuviste estos días de fútbol tan intenso? ¿Qué tal, mi Jorge? Muy bien, fueron partidos muy buenos, Eh,
1: resultados inesperados, buen fútbol, creo que hubo de todo. ¿Tú cómo ves?
0: Oye, ahorita que me pongo a pensar, creo que fallamos en alguno de nuestros pronósticos.
1: No, sí. (risa) ¿Te acuerdas de los resultados que dijimos? Sí, claro. Yo estuve equivocado desde el principio... Con la lluvia le di muchas esperanzas.
0: Dijiste empate, ¿no? Sí. Yo le dije que ganaba. Creo que yo me fue todavía peor. <risa> y también contra eh, Manchester City. Le dijiste el empate. Liverpool, también. Y yo dije que iba a ganar el City, pero por mucho.
1: Al menos ese pensamos que iba a ser más reñido, ¿no? Bueno, al menos yo lo veo así. Sí, mucho más reñido.
0: Bueno, ahorita lo vamos a ir hablando, ¿no? Claro. Que
1: sí. Comenzamos fútbol al doble.
0: Para poner calentito a fútbol al doble, dime, ¿cómo te pareció el partido de la Juve con el Real Madrid? Un partido muy sorprendente, para mi juicio. Obviamente el Real Madrid iba
1: a jugar muy fuerte, como siempre, el ataque, todas sus líneas en orden. La Juventus intentó responder los primeros minutos, pero ya no puedes hacer mucho cuando te meten tres goles en... Bueno, metieron dos, ¿no? Primero. Sí, pero... Ya después de los dos goles... El primero le metieron
0: uno, que es este el de inicio, el del minuto 3. De ahí se mantiene así hasta el segundo tiempo, que el minuto 70, 60 es cuando mete su gol. El aclamado gol de Cristiano Ronaldo.
1: Pero el dominio que tuvo el Real Madrid desde el principio, creo que eso fue lo que terminó por debilitar mucho a la Juventus. Lo terminó insistiendo, pero... No, no fue el mejor partido que pudo brindar.
0: O sea, ¿tú crees que la lluvia fue superada futbolísticamente por el Real Madrid?
1: El Real Madrid creo que te responde con ataque, ¿no? Es muy difícil que pueda hilar muchas jugadas defensivamente. Hablando, Keylor Navas atajó un centro muy importante que sacó prácticamente a menos de un metro de distancia, ¿no? sé Si lo viste. De hecho, esa sí
0: te voy a hacer una pregunta. Si crees que Keylor Navas... Está entre los mejores cinco porteos del mundo. Sí. Sin pedos. Sí, entra. ¿Quién es el mejor? ¿Ahorita? ¿Quién dirías tú? marcante Marcantre Terstegen. ¿Terstegen es el mejor? Sí. ¿En segundo lugar a quién pondrías? David Eja. ¿El tercero? Yo
1: creo que en- sí entra Keylor. ¿Te crees no, que es Keylor? No ha estado tan activo. No han hablado mucho de él, pero pues ahí está, ¿no? El cuarto yo creo que sí sería un tibaut. Y en un quinto lugar probablemente a Manuel Neuer si no estuviera lesionado. Yo creo que pondría
0: en mi primer lugar a Manuel Neuer. O sea, lesionado, ¿no? Su categoría no se puede discutir. Ter Stegen me agrada. Y recuerdo de que cuando recién llegó al Barça fue totalmente criticado. Se pues, le criticó muchísimo. Estaba, no sé si en
1: el, lo estaba en el Borussia Mönchengladbach. Creo fue... que no tiene punto de comparación.
0: No, está bien, estaba en otro equipo, pero aún y aparte... así, se le criticó y de repente me empecé a dar cuenta de que él estaba quitando el lugar a Claudio Bravo. Y de repente Claudio Bravo desapareció y cuando vine a ver ya andaba en el Manchester City, no sé dónde estaba.
1: Pues sí, el tiempo y los partidos, como que te vas dando cuenta dónde estás. Al menos es lo que veo, no se convirtió en un arquero tan grande y Claudio bueno. Claudio Bravo. No, Ter Steg, No se convirtió de la noche a la mañana En uno de los mejores porteros del mundo Le costó prácticamente dos temporadas Ya hablando en esta Como que ya se consolidó Al menos para mí ya se consolidó Y su prueba más grande va a ser ahora en el mundial Pero bueno, para no
0: No cambiar mucho el tema Yo creo de que En el juego la Juventus, futbolísticamente, hasta el minuto 70, que es cuando le clava el gol Cristiano Ronaldo, es superior al Real Madrid. El gol fue un poquito obra de la casualidad, un poquito obra de Isco. Isco fue, creo que fue el mejor jugador del primer tiempo. Dio pases, peleó por las pelotas. No entiendo todavía cómo, cuál es el conflicto que hay dentro del Madrid al no querer poner a Isco de titular. Yo no lo entiendo. Es un gran jugador. Entonces, por parte de la Juventus Creo que no hubo una respuesta adecuada Aunque no hayan tenido a Pjanic Que se me hace un gran jugador Que sí le hizo mucha falta Creo que la Juventus en el medio campo Tenía buenos jugadores Betancourt, el chamaquito de 20 años Creo que tiene el niño Quitó balones, puso pases Tenía errores al final, pero jugó Acuérdate bien
1: Acuérdate que expulsaron a Paulo Dybala. Bueno, pero
0: eso ya fue en el segundo tiempo En el primer tiempo hubo mucho dominio de la Juventus
1: Sí tuvieron oportunidades, pero igual. No... Y creo que si hubiera no caído ese gol
0: que se rifó este Navas con ese vuelo de Superman, si meten ese gol cambia toda la historia del partido. Sí, eh. en parte. Eso es por un lado. Pero fíjate que también te quería puntualizar, no sé si tú ya te diste cuenta, de que Tony Cross es un jugador que casi no aparece, o sea, no es muy llamativo en el campo de juego. Porque miraba a Casemiro y miraba... A Luka Modric Y corrían y venían y quitaban balones Y a Tony Cross yo nunca lo había percibido Entonces me puse a ver qué era lo que hacía Tony Cross Y me empecé a dar cuenta de que cuando Los jugadores del Madrid no saben qué hacer Le pasan a Tony Cross, Y Tony Cross es el tipo de seguridad Distribuye los balones de cierta forma Para que no se pierda con el contrario
1: Tiene un buen medio campo En todo está cubierto Atrás, adelante, lateral el C medio campo, yo siento que es el que mueve todo el equipo. Creo que esa es la base del éxito del, ¿Quién? del Real Madrid. ¿Tony Cross? Tony Cross, Luca Modric. No, yo creo,
0: yo creo que ellos tres, o sea, en, en, Casimiro como, como, como contención, ¿no? que es un gran defensor. Al ataque también se suma, pero Luca Modric es como que muy inteligente. De hecho, sí se me hace como que uh, un iniesta en su época de gloria. Muy parecido, nada más de que iniesta no pierde tantos balones. Porque Luka Moritz vi perder fácil unos cinco balones. Pero intentaba. ¿sabes? En su
1: misma parte de intentar esas jugadas. O de ser un poco más dinámico. Caía un poco en esa parte de pérdida de balón. Pero bueno. Yo creo que el partido ya está cerrado. La Juve lamentablemente no dio el ancho. Pero bueno. No podemos decir. O sea, otra ¿tú cosa crees así. que
0: ya ahorita no, no hay forma de echar para atrás el resultado? Van a
1: cerrar en el Bernabéu. Lo veo muy muy complicado. ¿Muy difícil? Sí. Aunque ya haya
0: regresado Pjanic.
1: necesitarían organizar bien el, el ¿No esquema de juego. No van a Ramos
0: los de Madrid, ¿eh? Eso también hay que considerarlo.
1: Si pierde el Madrid un jugador, al menos ahorita, como ya están establecidos en su esquema de juego, la verdad no creo que haya
0: una gran diferencia. ¿Y sabes qué otra cosa? Pues hay dos penales. Ah, sí. ¿Qué dirías tú? ¿Fueron penales o no fueron penales?
1: Probablemente. La manda Casimiro. Viéndolo bien,
0: no. ¿Tú crees
1: que no? Fue... bueno, es que venía...
0: Venía saltando. Eh,
1: venía en la acción recibiendo en un salto, pero hizo un movimiento Extraño. no natural. Pero Fíjate. igual la distancia. El jugador de la Juventus que estaba cabeceando y enseguida prácticamente una nula distancia porque la verdad estaban casi muy pegaditos. Casemiro iba llegando también... Probablemente no hubiera sido un penal así descarado como otros que han
0: Mira, yo sí, creo, yo sí creo que era penal, nada más de que siendo árbitro es muy difícil poder percibir una Yo digo ahí. que
1: como se da la jugada, como está de espaldas
0: Exactamente, sí, exactamente, pero yo sí creo que hay penal, no es un penal el... claro En el otro creo que no era penal No se tira, no estoy diciendo que Pablo Divala se haya tirado pero no, no creo, tampoco. Creo, creo que el roce que hay ahí es un roce natural de la jugada.
1: Y Paulo Dybala no es un jugador muy corpulento como para que pues no se caiga. Eso, sí, eso
0: sí no creo. Y creo que la amarilla que le clavan a Paulo Dybala en, el, en la primera jugada es injusta.
1: No sé si el espacio igual del tiempo de la jugada, tal vez no para una amarilla.
0: Sí, no era una amarilla. La patada que le pegó a... Aquí en Carvajal es así así. Bueno, ¿le sacó roja directa? No, fue amarilla, le sacó una amarilla y ya Dos dos amarillas y roja
1: Bueno, porque no hace un contacto así Es que no fue intencional,
0: porque él intentaba Iba Ah, por la pelota Nada más de que no sé No estuvo atento de su compañero Pero bueno, en fin, cerrada entonces ¿Tú crees? Sí, ya Yo igual creo que es muy probable de que Real Madrid No le vaya a dar chance, pero En el fútbol todo puede pasar Así Pasemos es. al otro partido del mismo día. ¿Qué te parece el Sevilla contra el Bayern Múnich? El Sevilla dio pelea sorpresivamente. Es un equipo
1: ordenado y que juega bien a la pelota. Que también Miguel Ayun ahí... Bueno, en la liga en este caso está jugando bien. Está empezando... Está a defendiéndose,
0: a... ¿no? Está decente. Sí, ahora sí. No juega como con la selección. Bueno,
1: en el caso del partido, el Bayern... Creo que no jugó a su máximo nivel. Estaba titubeante, por momentos se le veía un poco suelto, como que quiso ver el Bayern qué cosa quería hacer el Sevilla con el partido. Eran los locales, tenían todo el apoyo y pues estuvieron empatados una gran parte del del encuentro del el partido. System. El Sevilla sorpresivamente con ese gol que se pone adelante, el Bayern... Y tuvo otra, tuvo otra parte. Sí, pero creo que igual el partido no está cerrado, pero sí veo complicado que en el Allianz Arena el Sevilla pueda hacer algo.
0: No, sí, Sí. o sea, evidentemente el Sevilla está eliminado, eso ya estamos conscientes todos. El único equipo que le ha logrado sacar un un gane en el Allianz es el Real Madrid, hace unos años. Sí, claro. Entonces, este... Yo creo que el Sevilla es un equipo que hay que querer. ¿Por qué hay que quererlo? Porque se enfrenta con todo entre rivales más grandes, ¿eh?
1: Jugó oh, mejor que el Paris May.
0: <risas> sí, o sea, y le juega el tú por tu al Bayern Múnich por sí. 30 minutos. O sea, eso está muy interesante. Como
1: que sabían las capacidades que tenían y sabían dónde llegar.
0: El jugarle. técnico está haciendo un buen trabajo con el Sevilla ¿eh? sí. Y no, no sé, no sé si es una cuestión de mente No sé qué piensas tú, pero yo creo que Cuando un equipo sabe que tiene todo que perder y nada que ganar Sales a dar el máximo Como sale, que el técnico la, madre, la labor Vamos tienen. con todo y a ver si ganamos
1: Como que, bueno Yo digo que la función de motivación que tiene el técnico Debe de ser crucial Al menos es lo que veo con este Sevilla el técnico anterior que recordemos el de le detectaron parece un irme, cáncer
0: ¿no? no 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 ahora es, otro, el, es an- uno antes
1: sí okay. ahora no tengo el dato del nombre pero sí le detectaron cáncer entonces yo siento que ahí también va una parte de esa motivación como que están viendo que en, en este caso su técnico pues ya no siguió ya no siguió el camino entonces yo creo que el equipo se siente motivado Y hay que ver Eso es cómo por un actúa lado,
0: No, Eso es por un lado Porque también yo creo que salen así diciendo Bueno, vayamos a ver qué es lo que pasa Eso sí ¿No crees? Sí Pero vayamos ya ahora con tu equipo El equipo de tu alma El equipo de tu corazón Mi El Barça, Barça. Sí Te ah, ah, sorprendió ah, el antes, partido Antes ¿no? de que hagas un, un, un análisis No sé si te fijaste en Rakitic
1: no mucho, pero no, no fue su mejor partido
0: No, yo sí vi un gran partido de él Recuperó balones A morir, y dije, si este cabrón Jugara así todos los partidos No se extrañaría a Schalke. Recuperó balones, estuvo a punto de meter un gol uh-huh. O sea, sí jugó bien Y yo Ahí es donde digo, de que, de cómo, cómo catalogas A Rakitic, que es un jugador que no No es tan...
1: Pues ha dado mejores partidos, o sea, sí No es tanta su función Recuperar balones pero tuvo buen partido. Igual y la Roma. Para mí no fue el contendiente que yo esperaba. Porque sí sea? hubieron. hubieron oportunidades en la parte de adelante. que pues sí estuvieron cerca. Lo concretaron casi al final. Pero.
0: Pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Y tú crees que hubo un mal planteamiento táctico por parte del técnico de Barcelona?
1: Yo digo que igual, como en el caso de del Bayern estaban viendo qué tenía la Roma para ofrecer porque siempre estuvieron con los toques, no
0: dejaban de tocar ah no, sí, eso es indiscutible, pero por ejemplo en fuera de juego, sí hicieron el análisis así como que, es que estuvo muy mal el planteamiento táctico de Valverde pues estaba jugando con jugó 4-4-2, no ¿Sí? jugó 4-4-3 cuatro, cuatro, no, 4-3-3, tres, tres, que es lo común Lo que pasa es que... No juega abierto, juega cerrado Y eso hizo que se congestionaran mucho los balones en el centro Como que estaban esperando
1: Bueno, menos lo que yo vi Hubo una jugada ahí de fuera de lugar en los primeros minutos Donde Luis Suárez pues metió un gol Anulado, obviamente Y yo siento que desde ahí como que él al menos no se sintió cómodo en la cancha No sé si te dabas cuenta que se trataba de desmarcar Y cuando le llegaba una pelota o él estaba adelantado o el pase no era lo suficientemente fuerte como para llegar tuvo una jugada en la que intentó bajar el balón, se le pasó de largo estuvo muy incómodo en todo el partido hasta que llegó a la jugada del gol que tuvo pero igual el medio capo del Barça como dices Fraketich estuvo bien Messi intentó hacer algunas jugadas, pero igual no fue su mejor partido, estaba... Sí, no fue
0: su mejor partido, eso sí tiene razón. No
1: estaba perdido, pero no estaba dando todo.
0: Pero a Luis Suárez sí le vio mucho intentando, ¿no? eso sí que...
1: Sí, estuvo intentándolo, sí. pero en rato sí se le vio frustrado que no podía... Estaba presionado porque no había metido gol en Champions. ¿Sabes qué creo?
0: Que Luis Suárez es un delantero incomprendido como lo es Benzema en el Real Madrid. Porque bueno, el, entendemos el, el punto de que son delanteros entonces que tienen que meter goles, ellos son los obligados a meter los goles, está bien sí. Pero ¿cuántas veces no has visto jalar marca Luis Suárez? ¿Cuántas veces no has visto poner pases de gol? O sea, sí. Para mí en cuestión, tú cuestión tú sí, de
1: goleador, Luis Suárez tiene lo suyo, ah, no, claro,
0: claro, pero sí.
1: en cuestión de juego, de meter balones, pasarlos, jalar marca, es más completo Luis Suárez pero como te decía, esa parte estaba presionado porque no había metido gol en Champions. O sea, yo siento que eso pesó mucho. En las previas de los últimos partidos siempre era el comentario, ¿no? Luis Suárez no ha tenido gol, cierto, no tío, ha tenido o sea, gol, no ha tenido gol.
0: La crítica estaba muy dura en Entonces,
1: España. yo digo que eso lo agobió mucho. Ya había metido el gol, o sea, él fuera del juego, ahí, ahí se quedó. Ya hasta que tuvo la otra oportunidad, ya casi terminando el partido... ...y el Barcelona pues sí fue afortunado por esos autogoles... ...pero igual esas jugadas se vieron compensadas... ...porque sí, o sea, intentaron muchas veces... eh, ...yo creo que se cansaron de intentar... ...el partido en general no fue el más vistoso... ...pero pues lograron el objetivo, ¿no?
0: ¿Tú crees que ya está cerrada esta...? Sí, también. Ya, sí, igual, la verdad que la Roma no tiene mucho que ofrecer. Y aparte de
1: que probablemente jueguen fuerte en el Estadio Olímpico... Pero el Barcelona, el planteamiento, ahí sí siento que va a
0: cambiar mucho. Tienen que jugar 4-3-3. ¿Juegan mejor 4-3-3? Sí, obviamente. Para mí,
1: la alineación más indicada para los jugadores es esa. Porque teniendo a Messi y a Suárez solos en la parte de adelante, les hace falta ese tercer elemento con quien compartir la pelota. A veces tienen que recurrir mucho a medio campo. Cuando a veces ese medio campo está replegado, hacia los ¿Sí? Y aparte, cuando se congestionan, ya no hay mucho avance... O al menos ya no es tan fluido como cuando es una línea de tres en medio campo... Y una línea de tres en la delantera.
0: Ahora sí, vámonos al partido más sorpresivo de toda la jornada de Champions. El Liverpool contra el Manchester City. ¿Te gustó cómo jugó
1: el Liverpool? Sí, el Liverpool la placó Si hablamos del partido en general... Yo siento que Liverpool aprovechó los pocos espacios que dejó el Manchester City. En la jugada del primer gol, prácticamente el City ya tenía la pelota. Era como para despejarla y ya. De ahí Roberto Firmino siento, claro, son, aprovechó, claro, son, pasó son. a Salah. Gol. Pero y fíjate en so, que en otras jugadas yo sí creo. Es, estuvo un poco más eh, elaborada la jugada. Ya no fue tanto por reacción, sino por una buena jugada. Yo creo que Salah, bueno, sale lesionado, todavía no sabemos si es grave, pero sí, el Liverpool hizo, bueno, es lo que estuve viendo en Twitter, que a Jürgen Klopp le gusta el heavy metal, no tengo muy bien entendida la referencia, pero yo al menos comprendo de que la delantera de Liverpool, cuando se enchufa, se enchufa y barre a cualquiera.
0: Yo creo de que Liverpool hasta cierto punto sí depende en su ataque de Salah, o sea, el equipo se maneja bien por el trabajo de Jürgen Klopp. Estamos de acuerdo de que es un técnico fuera de serie, ¿verdad? Al menos es un técnico distinto
1: que intenta variar mucho el juego, dándole el rol a todos de que y pueden hacerlo, ¿no?
0: Eso lo vimos con el Borussia Dortmund. Sí. Entonces, debemos de estar de acuerdo de que el trabajo de Jurgen Klopp se ve en el equipo, pero su ataque... O sea, los tres goles participan en la jugada Mohamed Salah. Y en el instante en el que él sale lesionado... No sé si te diste cuenta que todos se empiezan a replegar. Y los se empiezan a jugar detrás de, de media cancha. Dejan de atacar. Y el Manchester City no puede abrir la cancha.
1: Lo que pasó es que después del el segundo tiempo... Siempre, Pep, eso es crucial y es raro, inclusive si no lo ves. Ya en el segundo tiempo, si hiciste un mal partido en el primer tiempo... Es atacar a morir, no puedes hacer otra cosa. Al menos en el Barça, cuando el resultado era muy adverso, el, el Barça salía a atacar a muerte también. Entonces lo que hace Peba ahora es hacer algo similar. No estuvo el Kun Agüero. Yo siento que eso le pegó mucho al, al City. Esa parte de que el Kun es el jugador principal
0: del ataque
1: del City. Pero tampoco
0: su medio campo estuvo bien. O sea, el Kaigundogan, yo nunca lo había visto jugar como volante. Lo pusieron como volante ahorita Lo sacaron al minuto 60 Del segundo tiempo Y metieron a Sterling Que Sterling tampoco fue de mucha ayuda Sané del otro lado fue el que más Estuvo intentando Pero no lograba cuajar su idea o su fútbol
1: la situación anímica también creo que fue crucial porque te meten tres goles en un primer tiempo, y también de un partido que esperas un poco más al menos un juego reñido el ataque el City se perdió literalmente, se perdió estuvo perdido Después del segundo gol, al menos yo vi que sí tuvieron un poquito más de pegada, pero el, el Liverpool movió la pelota como quiso y como te había dicho, sí con los contigo.
0: espacios. Eso sí estoy de acuerdo contigo, en un primer tiempo, el que marca el tiempo es el Liverpool, al ataque, Sí. y en el segundo tiempo, cuando tienen que defender, el Liverpool marca el tiempo a la defensa. Estuvieron o sea, ordenados,
1: Mario... no pidieron, no no tuvieron exceso de confianza, al contrario, sabían que el City iba a poner todo de sí para poder lograr al menos un gol, un gol de visita ¿Un que gol...
0: sí... ¿Te puede ayudar eso, si sí, es cierto?
1: Jugar esa parte de que no anotes goles de visitante te pega en cuestión de jugar esos dos juegos, ida y vuelta. Yo creo que el City... Tiene con qué jugar la vuelta, pero... ¿Lo es difícil? Vas... Sí. ¿Está cerrada? Sí, Liverpool mete un gol en los primeros minutos del partido que viene, se liquida completamente.
0: Yo creo que es el único partido de la Champions que no está finiquitado. Yo creo que el City puede dar la remontada y cuando dé la remontada va a ser algo espectacular. Va a estar en su
1: casa. A ver qué tal juega.
0: Va a estar en su casa, probablemente haga otro esquema táctico. No me gustó ese esquema táctico, la verdad. O sea, Kevin De Bruyne estaba de contención con con Fernandinho. Entonces, la decisión
1: técnica de Pep de jugar así, ¿crees que le terminó Yo yo creo que termina
0: afectando, exactamente, de cierta forma. Ese por un lado y por otro, un punto que casi nadie toma en cuenta, pero que es muy importante, es lo anímico. O sea, que te hayan clavado tres goles es una cuestión de 20-30 minutos y de la forma en la que pasó, sí sí es un poco... Eh, sí, 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 afa- a, sí
1: sí te afecta. arriba Entonces, completamente, estaban en lado. otro ambiente, sabían que Liverpool tenía el poder para poder derrocar al City, en la Premier pasó no igual al mismo ritmo, pero sí terminaron ganando los partidos... Y por eso mismo te digo que lo veo complicado El City va a poder meter dos goles Inclusive yo así lo veo Pero el Liverpool Yo creo que va a quedar un 2-1 la vuelta Y otra cosa que no City?
0: discutimos ahorita Pero sí sería una cuestión que piensen nuestros escuchas Es que Mohamed Salah arranca en fuera de juego El primer gol
1: Ah, sí, sí es cierto y es eso... un, Está ligeramente adelantado Yo creo que por la jugada que empieza adelantito de medio campo Tantito adelante Creo que por eso el Inier de de la banda no estuvo consciente de la jugada Creo que casi siempre pasan los fueras de lugar Casi ya acercándose al área grande Como que esa jugada de arranque Como que el Inier no estuvo en el momento preciso Como que estuvo un poquito retrasada la jugada pero bueno, no le vamos vas a, a ver, criticar digo un partido yo, yo por digo un fuera de lugar.
0: De que estemos agradecidos de que hemos una excelente jornada de fútbol de champions.
1: Sí, fue muy buena, resultados muy buenos y esperamos ver una vuelta muy, muy
0: emocionante. Mau, debes de aceptar de que estás feliz y que me podrías invitar unas chelas porque tu América perdió. Antigo, este, nada
1: de <risa> fue un partido que yo mismo me sorprendí Porque el América en los primeros minutos le jugó bien a Toronto Y Toronto también Yo siento que el clima fue parte, ¿no? El América, creo no que a, clima, el, hasta la cancha, Edson Álvarez estaba la acá con la bufanda Creo que eso también fue ¿Pero problema. viste la cancha? Sí, estaba la cancha fea, 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 No fueron las mejores condiciones pero como que Toronto ya sabía... Ya sabía poner en posición de hockey al América.
0: Y bueno... Pero yo sí creo que hubo un error de esquema táctico de por parte de Miguel Guerrero. Todos su mejor son jugador, errores. Su mejor jugador, ¿cómo se llama? ¿En el partido? No, su mejor jugador de todo el tiempo. Es, ¿Qué ha pasado esta temporada? Es difícil. Henry Martin. Es, es el mejor jugador. Es más, cuando entra en los últimos 5 o 10 minutos, se genera más fútbol... Que en casi todo el partido. ¿Cuántas oportunidades se crearon ahí? ¿Como seis? ¿Siete? Así de diez minutos. Le da más dinámica al equipo. Mucha más dinámica. Entonces, fueron factores que tuvo en contra, el equipo. Bueno, el equipo no es fácil. Tiene a Yovinco, a Altidor, sí. al Pelón Bradley. <risa> o sea, tienen con qué jugar los del Toronto.
1: Al menos ellos sí estaban organizados. Eso es por un lado, y por otro, sí, el Siento clima. yo que el América ha tenido siempre ese problema. Cuando ve un equipo que está bien ordenado, no sabe cómo reaccionar. Es como que se pone solo en jaque. Ve al equipo que... Bueno, al menos Toronto y los buenos pases, esas jugadas que tuvieron. Toronto no tuvo muchas... O sea, los... Sí generó mucho fútbol.
0: Yo vinco sobre todo.
1: Estuvo organizado, pero también como que en defensa, como lo vimos en la fase pasada como que siempre sabían cómo responder a la defensiva. En el primer gol de América fue igual, una gran jugada de Ibarwen Creo que los defensas ahí sí no supieron fue bolazo, cómo reaccionar, eh. fue porque sí se quitó esos dos rivales, tres rivales. Fue un gran gol. Independientemente fuera de esa jugada, el América en el segundo tiempo para mí se, se estuvo desaparecido. Hasta que entró como dices Henry Martin y cambió un poco pero se, no se trabó el partido en el
0: segundo tiempo no Se traba, se queda así como estático El primer tiempo es como que hay un poco Más de alce eh, por parte de los dos equipos Mucho más fútbol por parte de los dos equipos Yo sí quiero dejar algo claro para los Escuchas de fútbol al doble Yo no soy americanista Y se podría decir hasta cierto punto Que sí le tengo como que un rencor a América Por esas ayudas que han recibido A lo largo de su historia Pero más allá de eso creo que con el Peláez, con, cuando Peláez fue el director deportivo del América, creo que hizo un gran trabajo y hoy por hoy el América es uno de los mejores equipos eh, de la Liga Mexicana, indiscutible. Y sí me sorprendió que haya perdido contra el Toronto, francamente.
1: Pues les perjudicó jugar de, de visitante, al menos en cuestión de el clima, el estadio, todo. Bueno. Eso a veces no juega, pero el América no, es sí importante. se desapareció.
0: Pero yo sí creo de que el América tiene el deber, y yo creo que también lo va a hacer, que le va a dar la vuelta al Toronto aquí en el Azteca.
1: Dependiendo cómo aprieta la afición, yo siento que también tiene una gran parte de esa presión que hace la hinchada al equipo visitante, y el América debe de jugar mejor, debe de establecer sus líneas correctamente y... Ojalá que el América pueda pasar a la final
0: Bueno pues cambiamos entonces al otro partido Al de las chivas contra el New York Red Bulls ¿Cómo lo viste Mau? Rodolfo Pizarro fue el MVP sin duda ¿Es un crack? Está jugando bien,
1: dando pases de gol Como le dio esta vez al Conejo Brizuela Que definió de forma elegante Red Bull, New York Red Bulls eh, reaccionó bien Pero igual Siento que esa presión que hizo la gente de Guadalajara les terminó pesando.
0: ¿Tú crees que esta, esta esos juegos ya están cerrados?
1: No. O sea, bueno, es una mínima... El Guadalajara un cero, no. cero, pero en este caso Nueva York tiene esa... Como esa limitante de que no metió gol de visitante. Entonces, si Guadalajara mete un gol en Nueva York... Va a complicarles más las cosas. Yo siento que Guadalajara ya está un poco más cerca de la final. ¿Que la
0: América? Sí. ¿Tú qué Eh. dices? ¿Hay final cruzada? ¿O final de equipos mexicanos? ¿O final de equipos gringos?
1: Pueden pasar cualquiera de las dos. Yo siento que Guadalajara por la ventaja de de lo que te decía del gol de visitante. No está tan presionado. Si ellos van a Nueva York. Meten el gol ya tendrían más cerca la final que América, que tiene que meter dos goles y que no le metan
0: uno, porque ahí se complica todo. Yo creo que por lógica sería que el Toronto pasa y el Guadalajara también, pero conociendo al América, es muy probable que le dé la vuelta al Toronto ahora sí, yo creo que el América se debería de preocupar de que el Toronto llegó hoy a tierras mexicanas que no quieren que les hagan
1: Llegaron la a sorpresiva Barcelona.
0: Sí, quieren llegar fuertes, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mucha suerte para el América.
1: Para ir complementando la información, en la Copa MX vimos dos enfrentamientos muy buenos entre Zacatepec y Toluca y Necaxa contra Santos. En el primero terminó en una tanda de penales en la cual termina ganando Toluca, muy merecido porque Talavera atacó dos penales, Zacatepec hizo buen partido, que probablemente mereció ganar porque el el gol del empate que llega casi después del primer gol eh, es un penal dudoso, entonces siento que ahí Zacatepec mereció la victoria, pero bueno, los 90 minutos hasta que no se acaban, no se acaban y en el otro partido Necaxa termina sacando la victoria en los últimos minutos del tiempo agregado una gran jugada delantera que termina siendo inalcanzable para el portero de Santos que a la vez se ve sorprendido porque Santos junto con Toluca están siendo de los equipos más consistentes en la liga pero de igual manera la Copa MX puede pasar lo que sea la final de Necaxa contra Toluca será muy atractiva. Esperemos ver que Toluca será el campeón. No sé cómo lo ves, mi Jorge.
0: Yo creo sí. de que el Necaxa podría dar la sorpresa, ¿eh? O sea, Está Santos... jugando bien. Tienen Santos buena es. Buena pegada. Es probablemente Santos el mejor equipo de la liga. Sí. O sea, en una cuestión de conjunto y, y de juego de fútbol. Pero Necaxa les ganó Pero también el Necaxa no ha sido Muy malo en la liga, o sea, no es lo que toda maravilla El Necaxa, pero ha tenido una muy buena liga Desde mi perspectiva El Necaxa puede Dar la sorpresa, lo lógico es que gana el Toluca
1: Ya veremos la próxima semana ¿Qué tal queda. veremos ¿no? Y ahora sí, para Abrochar el programa de Fútbol al doble Tendremos buenos partidos este fin de semana, entre ellos el Manchester City contra el Manchester United, que si el City gana, estará ganando la Premier League. ¿Quién gana? Yo digo que gana el City, sin pedos.
0: El Real Madrid contra el Atlético, ¿quién gana?
1: Yo digo que va a ganar el Real Madrid, va a estar de local, está inspirado por la Champions... El Atlético también ganó su encuentro de Europa League, de ganar, pero
0: no es lo mismo, tú sabes. Yo creo que gana el Atlético de Madrid porque el Real Madrid ha jugado muy mal en la liga. En la claro. Champions es otro nivel. Sí. Pero en la liga
1: le cuesta. Es un derby. y yo digo que el mal paso que ha tenido el Real Madrid en la liga, pues no va a ser muy... Bueno, el factor no se va a hacer tan presente como en, en este caso contra el Barça, pero... Yo digo que sí, gana. Aunque sea por la mínima, gana. ¿Y ahora el Toluca-Tigres? Ya regresando a nuestra liga. Es un partido muy apretado. Toluca va a jugar en casa, en su horario. Yo digo que gana.
0: ¿El Toluca? Sí. Ya le pongo un empate. Va. Tigres es muy buen equipo. ¿Y tu y partido relevante de... para ti es...? Monterrey-Pumas. Bueno, el Monterrey es otro contendiente del título. El Pumas es un equipo grande venido a menos... Que evidentemente debería de ganar el Monterrey Sí, es en su casa también veremos qué es lo que sucede Claro que sí Me dio mucho gusto haber hecho este capítulo ¿Cómo lo pasaste? ¿Todo bien?
1: Todo bien, comentando Debatiendo, teniendo más ideas Y esperemos que también A nuestros escuchas les esté pareciendo Muy buen programa y les pedimos por favor que nos visiten en iTunes Si nos pueden dejar una reseña positiva Dejando su opinión No les deja más de cinco minutos Poco menos Para poder inspirarse y dejar un buen mensaje Les estaremos agradeciendo por aquí Si nos dejan una reseña Aquí estaremos pasándolas con mucho gusto Redes sociales En mi Twitter Instagram Mau Martínez S Y las tuyas mi Jorge Jorge35 en Twitter y en Instagram Muchas gracias por habernos escuchado.